1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Frau Susanne Mattiesen. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Susanne Mattisen ist ähm, Autorin, hat schon ein wunderbares Buch über Sylt geschrieben, Ozelot und Friesennerz. Demnächst erscheint ihr zweites Buch über die Insel. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal: Sie kommen gerade sozusagen frisch von der Bieke. Wie war es?
2: Ja, die Bieke war ja, ich würde mal sagen, in den ganzen Inselorten abgesagt. Und äh, nur an der Tinnum, also in Tinnum haben wir an der Tinumburg ein, ein großes Feuer entfacht und da durfte ja auch keiner dabei sein. Und wir hatten jetzt das zweite Mal das Glück, sage ich mal, die Bieke virtuell zu erleben. Also sozusagen live und in Farbe, aber dann im Internet.
1: Haben Sie es denn geschaut, den Stream?
2: Ja. Ich habe da natürlich reingeschaut. Es gab ja verschiedene Facebook-Gruppen und auch die sülter Rundschau hat äh, übertragen. Und äh, was schön ist eigentlich, wenn man sowas machen will, obwohl da fehlt ja dann so ein bisschen der Rauch. Allerdings war ich vor der Tür und man konnte es ganz gut riechen. Ähm, es ist halt einfach... Ähm halt ein ja ein, ein ein happening, wo mittlerweile dann die Leute in Kommentaren, in Facebook Gruppen beispielsweise selbst aus Kansas City, äh, sich Grünkohl kochen und dann ähm, ist man mit alten Sültern äh, virtuell verbunden. Das ist auch mal was ganz anderes und
1: Neues. Aber haben Sie denn Grünkohl gegessen und haben Sie sich auch mit Freunden getroffen?
2: Ja. Das haben wir natürlich gemacht. Also wir haben erst ein bisschen die Bieke geguckt und dann waren wir in Arschsum, da wo meine Eltern auch leben, in der alten Schule mit 15 Leuten an einem Tisch und dann gab es äh, Grünkohl, Schweinebacke, Grützwurst, alles was es Herz begehrt und was irgendwie zur Bieke gehört auf Sylt und dann
1: natürlich hinterher einen schönen Korn. Haben Sie denn da mit Ihren Freunden schon über Ihr neues Buch gesprochen? Ja, das ist natürlich... Ähm aus Sylt absolut ähm, in aller
2: Munde, alle warten drauf, dass es kommt und alle wünschen sich auch, dass es jetzt endlich mal auf dem Tisch liegt, damit sie es lesen können. Und natürlich, ja, also interessiert alle und die wollen alle wissen, was da drin steht, aber ja, kann man dann sehen.
1: Genau, es erscheint am 10. März. Es hat den Titel »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen« aus dem legendären Text von den Ärzten Westerland und es heißt »Roman einer Sylter Jugend«. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was die, was die Leser dann später erwartet ab dem 10. März.
2: Naja gut, also äh, man muss ja sagen, das erste Buch, das habe ich ja mehr so aus lamen geschrieben über meine Kindheit in den 70er Jahren, wo wir auch nicht so richtig wussten äh, bei Osterlott und Friesenerz da irgendwie, ähm, dass das äh, so ein Wahnsinnserfolg sein würde. Mehr als 100.000 Leute haben dieses Buch gekauft. Äh, da war ich äh, doch echt platt, weil ich hatte es eigentlich nur für die Sylter geschrieben und dachte, Mensch, wir müssen mal irgendwas haben, was uns an unsere Kindheit erinnert. Äh, die Zeit geht dahin, unsere Eltern gehen dahin und ähm, das wollte ich eigentlich mal so fest halten und dann war das eben so erfolgreich. Der Verlag hat gebeten, die Leute haben gefragt und dann habe ich gedacht, naja gut, dann kann ich ja vielleicht nochmal die 80er Revue passieren lassen. Musste mich ein bisschen erinnern, wie es dann eigentlich war und dann kam mir aber auch die abenteuerlichsten Vorkommnisse nochmal in den Kopf. Dann habe ich mit vielen Leuten gesprochen und dann kam auch dieser Titel zustande, diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Interessanterweise 1988 haben die Ärzte ihr Abschlusskonzert äh, in Westerland gegeben. Ähm, die beste Band der Welt, Punk-Band, was damals ähm, der Kurverwaltung äh, total unbekannt war. Also ähm, die kannten zwar den Song Westerland, den fanden alle ganz schön, dass es aber sozusagen äh, nur ein Titel aus einem äh, sehr brachialen Repertoire ist, sage ich mal. Äh, das war den äh, Leuten damals nicht bekannt. Für uns war das natürlich eine Sensation, dass die Ärzte nach Westerland kamen und ähm, die Chaos-Tage, Punks, Hunderte ähm, äh, sind sozusagen auf die Insel gekommen mit Zügen und ähm, haben natürlich da alles ähm, ganz schön wild durcheinander gebracht. Und äh, das ist ein Ereignis der 80er Jahre neben vielen anderen. Und man muss ganz ehrlich sagen, äh, während vielleicht äh, im Ocelot und Friesenherz sehr viel die Sonne schien, ähm, ist dann das zweite Buch doch ein bisschen mehr Krise. Aber das lag natürlich daran, dass die 80er Krise waren. Umweltzerstörung, saurer Regen, äh, Tschernobyl, all also das ist damals ja passiert. Wir waren jung, wir waren in unseren 20ern, äh, wir waren junge, kritische Erwachsene und ähm, haben natürlich auch uns genau angesehen, was ähm, mit sylt passiert und all das findet sich in diesem Buch.
1: Aber Sie gehen ja auch in die, also Sie steigen ja gleich im ersten Kapitel ein sozusagen mit der Zeit nach dem zweiten Lockdown mit 2021 und beschreiben da auch sehr anschaulich äh, mit Worten wie ähm, Tourismusmaschine, ähm, Touristenschwemme, Ausverkauf der Insel. Also Sie gehen da ziemlich gleich rein und dann denkt man, okay, das ist ja dann der anscheinend für eine Insulanerin, wie Sie ja sind, auch wenn Sie jetzt in Berlin leben. Das ist ja ein Schein, was da passiert, ist dann der reinste Horror, wenn die im Sommer alle kommen.
2: Nein, also das äh, wäre dann wahrscheinlich verkehrt, aber schön, dass Sie das äh, so so sehen ich glaube auch, dass das Buch ähm, auch dafür da ist, äh, einmal kritisch zu beleuchten, was eigentlich passiert ist. Ähm, man muss eine Sache sagen, als mein Buch erschien, ähm, das war 2020, war, muss es mein erstes Buch ähm, verschoben werden. Das sollte im März erscheinen, wie dieses Mal auch. Ähm, konnte dann am 1. Juni erscheinen, weil wir den allerersten sozusagen einen totalen Shutdown hatten auf Sylt. Das hatten wir ja alle noch nie erlebt, dass also überhaupt kein einziger Gast mehr auf der Insel war. Wir waren ja nur mit uns und unter uns und waren total schockiert, dass eigentlich nur noch so wenig Menschen auf der Insel sind. Also man hat ja auch niemand mehr auf den Straßen gesehen. Die Supermärkte waren leer, also ähm, man hörte die Vögel zwitschern, man hörte kein einziges Autogeräusch, man hörte den Wind. Es war unfassbar besonders und ähm, insofern steige ich also auch in meinem Buch mit dieser ähm, Phase ein, die wir so oder ich in meinem ganzen Leben so noch nie erlebt habe und eben sehr 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 viele die auf Sylt leben auch nicht und ähm, das war äh, total faszinierend und was danach dann allerdings passierte und das muss man natürlich sagen in dem Moment wo die Insel öffnete ähm, und man natürlich auch davon ausgehen konnte, dass äh, die klassischen Reiseziele der der ähm, Deutschen, äh, die ja auch in Ägypten liegen, Türkei, Spanien, Italien, was auch immer, USA, die fielen ja dann da im Sommer aus. Man war noch so wahnsinnig verunsichert und hatte mal Angst, dass man sich vielleicht da noch infiziert und ansteckt. Also bitte bleiben wir im Lande. Und da erlebte Sylt einen Ansturm, einer derartigen Ansturm. Ähm, der, der Urlauber, ähm, das hatten wir vorher auch noch nicht gesehen. Man muss sich eben vorstellen, dass man von totaler Isolation quasi über Nacht in ein, in ein Urlaubschaos gestürzt wurde. Und ähm, dieser Schock, also und den versuche ich halt in diesem Buch zu beschreiben, aber prinzipiell muss man natürlich sagen und das möchte ich auch ganz klar hier auch nochmal formulieren, <lacht> Sylt war immer eine eine Urlauberinsel und ein Touristen-Hotspot und es war ein Mythos und ist ein Mythos und eine wunder, wunderschöne Insel. und ähm wir leben vom Tourismus und vom Fremdenverkehr und so soll es auch gerne bleiben. Aber es ist natürlich irgendwann auch immer mal so ein Moment erreicht, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt zu viel. Also wenn man selber mit dem Auto, ich denke da an meine Eltern, meine Mutter kann erst nur morgens um sieben Uhr einkaufen gehen, weil danach kommt sie nie wieder nach Hause, weil sie halt im Stau steht oder irgendwie an irgendwelchen Kassen steht. Oder einfach es ist einfach ein bisschen viel geworden. Und das hat natürlich, sag ich mal, Corona auch mit äh, ausgelöst bei uns, das muss man sagen.
1: Genau, aber es war ja auch vorher schon voll. Also es war ja auch 2019 voll. Sie, wie gesagt, sieht steigen mit 2021 ein, nach dem zweiten Lockdown. Da war es ja dann ganz besonders voll. Aber ähm, das heißt, Sie sagen auch, ähm, die Insel braucht Touristen. Also es ist eine Touristeninsel. Da, da haben Sie, sind Sie auch fein mit.
2: Natürlich, ja. Weil also das wäre ja auch ein bisschen, ähm, äh, sag ich mal, weltfremd. Ja, und äh, so ähm, stalinistisch-ökologisch ist, glaube ich, auch bei uns niemand eingestellt, der irgendwie erwartet, dass äh, die Insel Sylt jetzt nur noch den Insulanern gehört. Also da gibt es ja durchaus äh, Kampfparolen den syltern und solche Sachen. Nein, da, ähm, da gehe ich nicht mit und ich kenne also wirklich kaum Leute, die da so puristisch sind. Nein, die Insel war immer eine gastfreundliche Insel und wir haben immer gerne auch die unterschiedlichsten Menschen beherbergt. Es hat der Insel auch sehr viel gebracht. Also wir sind sozusagen ja eine kosmopolitische, tolerante Gesellschaft. Wir haben das seit, so bin ich aufgewachsen, so sind wir alle aufgewachsen mit den verrücktesten, schrägsten Vögeln, die die Insel besucht haben. Und wir haben alle immer davon profitiert. Also das war eben ein dörfliches Leben und gleichzeitig war man in einer Metropole. Das hatte schon große Vorteile, große Nachteile auch. Aber es war schon ein sehr besonderes Leben und das ist es bis heute geblieben und das ist eigentlich auch sehr schön.
1: Aber wenn Sie, wir sind ja in diesem Buch sozusagen, in dem neuen Buch in den 80er Jahren sozusagen, wenn Sie jetzt die 80er Jahre mit dem vergleichen, was Sie jetzt ähm, im Jahr 22, 21 erleben auf Sylt, was hat sich denn da noch mal geändert, also vom Feeling hier für Sie?
2: Ja, also die 80er, muss man natürlich sagen, ist, ähm, sind, sind für uns, ähm, für meine Generation, die wir sozusagen die erste Generation sind, ähm, äh, die quasi nach dem Krieg mit unseren Wirtschaftswundereltern äh, von der Insel geschickt wurden, Ja, wie damals die Walfänger eigentlich und Seefahrer, ähm, die dann äh, in die Welt hinaus sollten, um dann ähm, äh, wieder die schönen Sachen nach Hause zu bringen. Äh, so ein bisschen ist es mit uns auch gewesen, weil wir sollten jetzt plötzlich alle Akademiker sein. Unsere Eltern waren das natürlich nicht und das hat ein gewissen einen Status und man war ja aufgestiegen, man hatte auch ein bisschen Geld verdient und die Kinder sollten das jetzt so ein bisschen abrunden. Ne? Das war so ein bisschen meine Zeit. Und ähm, die 80er waren durchaus ähm, davon geprägt, dass sich der Tourismus halt professionalisierte. In den 70ern, das ist mein erstes Buch, das war noch alles so, äh, sage ich mal, alles ging da durcheinander, aber da wurde viel gefeiert und ähm, da wurde sehr viel Party gemacht <lacht> Und da waren eben auch so viele Paradiesvögel da und in den 80ern zog dann ähm, entsprechend ähm, so ein bisschen ähm, die die gut situierte äh, Schicht von Leuten nach und die wollten jetzt auch die Insel erleben und dafür wurde natürlich jetzt äh, dann der Raum geschaffen. Und ähm, die 80er waren, da habe ich mich mal mit so einem Fachmann unterhalten, das war sehr originell und sehr interessant, waren eben die Zeit in der die Frühstückspension ausgedient hatte. Das Zimmer mit Frühstück gab es in der Form nicht mehr. Es wurden Apartments gebaut, Garagen wurden ausgebaut, es wurde angebaut. Und ähm, da begann sozusagen die das Zeitalter des Schrankbetts, ne kleines Apartment. Und dann wurde aus der Wand ähm, das Bett geklappt und morgens wieder hochgeklappt, dass man dann auch frühstücken konnte. Und ähm, Selbstversorgung begann auf Sylt zum ersten Mal im großen Stil. Und auch die ersten wie ich mal sagen, Immobilienspekulanten entdeckten die Insel. Es gab den berühmten, ähm, äh, sag ich mal, Pauschalunternehmer Wolfgang Reh. Mag einigen noch ein Begriff sein, denn in den 80ern aus dem Ruhrgebiet kam und ähm, in wahnsinnigem Tempo ähm, Einfamilienhäuser aufkaufte, zu guten Preisen und daraus Mini-Apartments machte und in Bussen und Sonderzügen äh, aus dem Nordrhein-Westfalen halt ähm, die klassische Urlauberklientel nach Sylt schaffte und dort ähm, im großen Stil unterbrachte, was ähm, einige Schockmomente ausgelöst hat bei den klassischen Syltern, auch den Sylter Unternehmern damals. Also es wurde doch vieles anders, was ähm, was wir heute schon wieder so ein bisschen belächeln, aber ähm, es professionalisierte sich und ähm, war allerdings noch nicht so extrem wie jetzt, würde ich mal sagen.
1: Genau und heute haben wir ähm, ja die Situation, es gibt äh, viele, viele große Hotels sind ja entstanden, dann so, ich sag mal auch so in den letzten 20 Jahren kann man sagen, es kommen immer mal wieder größere Projekte dazu ähm, wir hatten das Thema auch schon häufiger hier im Podcast, ist auch für Sie jetzt so sozusagen die Grenze des der Belastung erreicht, also aus Ihrer Sicht für die Insel, was neue Projekte angeht, wenn wir über Apartment, Hotel sprechen und sowas in der Art?
2: Ja, das ähm, kann man vielleicht so sagen. Ich glaube, die Grenze ist in dem Moment erreicht, wenn selbst die Gäste und die Urlauber, die uns besuchen, sagen, es ist zu voll. Oder diejenigen, die äh, dort Eigentum haben und sich Häuser gekauft haben und dort auch sehr viel Zeit verbringen und dann plötzlich sagen, es ist zu voll. Also es sind gar nicht mehr die Insulaner, die ähm, sich da beschweren, sondern ähm, da, glaube ich, wird es äh, kritisch, wenn ähm, wir das Gefühl bekommen, dass selbst diejenigen, die die Insel sehr lieben und die gerne kommen, und ähm, da seit Jahren ihren Urlaub verbringen, das Gefühl haben, da ist was gekippt. Und das, glaube ich, sollte äh, uns als denjenigen, als den Insulanern äh, bewusst sein, die da ja immer noch alles am Laufen halten, äh, dass das äh, keine gute Entwicklung ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dann auch gefragt, was muss man tun? Ich äh, kann nur sagen, äh, äh, wir müssen erstmal quasi erkennen, dass es so ist. Ne? Bevor die Erkenntnis nicht da ist, äh, kann auch sich dann nichts verändern. Aber ähm, wenn dann niemand mehr was davon hat, also weil plötzlich dann alles ins Rutschen kommt, dann glaube ich, ähm, bekommen wir alle ein Problem und das müssen wir halt versuchen zu verhindern.
1: Wir hatten uns ja eben im kleinen Vorgespräch schon mal unterhalten, dass ja immer mehr Immobilien also in die Hände gehen und Grundstücke von Leuten, die eben nicht von der Insel kommen, also die Insulaner verkaufen. Und Sie hatten glaube ich auch gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, wo man quasi gar keine Sylter mehr auf der Insel hat. Habe ich das so richtig?
2: Ja, 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 man muss sich eben auch vor Augen halten, dass jedes Jahr, und die Insel hat ja nur in Anführungsstrichen 99 Quadratkilometer, es wird ja auch viel gebaut, das ist natürlich klar, ähm, aber ähm, es die Insel verliert jedes Jahr ungefähr 100 Sylter Wohnsitze, weil ähm, Menschen sterben oder auch ähm, Lebensentwurf ein anderer wird oder sowas das Problem ist dann, diese 100 Wohnsitze, die dann verloren gehen, das sind Eigentumswohnungen oder auch Häuser, werden dann in der Regel abgerissen und an dieselbe Stelle, wo vielleicht eine Familie gewohnt hat, stehen dann plötzlich vier Haushälften und dann ziehen halt irgendwie viermal so viele Menschen da ein. Und dieses Problem, das weitet sich jetzt aus. Also wir haben gestern nochmal mit meinem Vater darüber gesprochen, der ja, 35 Jahre lang da Vorsitzender, ähm, der der Sylter Unternehmer war und ähm, der hat, wie gesagt, wenn 100.000 Autos auf der Insel sind, dann ähm, geht nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Also dann wird einfach der absolute Stillstand eintreten und ähm, wir sehen das ja auch äh, in Venedig, Barcelona, es gibt ja deutliche Vorbilder, äh, die auch gemerkt haben, dass sie was tun müssen, selbst Mallorca hat äh, Probleme oder wer mal im Sommer auf Ibiza war, ähm, wo ich auch mal ganz gerne mal äh, meinen Urlaub verbringe, ähm, weiß auch, wovon da die Rede ist. Und das muss Lütt natürlich verhindern, weil ähm, äh, das ist eine Insel, die auch eben damit wirbt, dass man dort Freiheit hat, dass man dort weite Horizonte hat, dass man dort äh, sein Leben genießen kann und da steht man nicht gerne im Stau oder wartet irgendwie dreieinhalb Stunden an der Kasse im Supermarkt. Das ist, äh, passt nicht zusammen.
1: Und dann gibt es ja auch immer wieder dieses Thema, es gibt diesen Fachkräftemangel auf Sylt, also überhaupt Arbeitskräfte in der Gastronomienmangel und dann fragt man sich natürlich immer, wo sollen die Leute eigentlich leben? Also wenn die nicht, keinen Wohnraum haben, dann macht sie ja auch keinen Spaß, auf der Insel zu arbeiten. Das ist ja auch was, was Sie auch beobachten.
2: Ja, das ist ja ein großes Problem, was wir jetzt äh, haben und das habe ich jetzt auch in meinem Buch nochmal äh, thematisiert, ist halt das äh, Problem der Infrastruktur oder der fehlenden Infrastruktur. Also wenn wir, wie jetzt äh, aktuell passiert ist und das natürlich sind nur wenige äh, Monate, in denen äh, eben doch sich wahnsinnig viel verändert hat auf der Insel, ähm, die zweite Apotheke, die Westerland Land hat, die schließt äh, demnächst. In Keitum ähm, ist die letzte Apotheke, die wir da überhaupt hatten, äh, ist jetzt auch zugemacht worden vor wenigen Tagen. Ähm, am 17. Dezember hat ähm, die Post und die Postbank geschlossen. Ähm, Ärzte gehen in Ruhestand und finden keine Nachfolger. Also Fachpersonal, Physiotherapie ist ein riesiges Problem. Also alles Sachen, die auch vielleicht Menschen brauchen, die auf Sylt ihren Lebensabend verbringen wollen, die dann dahin kommen und plötzlich feststellen, dass sie gar nicht mehr richtig versorgt werden können. Also, dass die Geburtsstation schon lange geschlossen hat, ist ja nun schon seit 2014 bekannt. Aber jetzt, in den letzten Wochen, muss man ganz ehrlich sagen, hat es richtig viele Schließungen gegeben, auch Restaurants, des Pios in Kaltum schließt. Es sind Das American ist zu. Also wir haben Leerstand in der Innenstadt, weil es mögen vielleicht große Markenartikler gerne dort Flagship-Stores auf Sylt aufmachen und speziell auch in Westerland, weil sie eben dort auch ein besonderes Publikum finden. Aber wenn sie kein Personal haben, um die Läden zu öffnen, dann ist es ganz schlecht oder unser großes Kaufhaus, Habe Jensen, das ja jeder kennt, das am Eingang der Friedrichstraße steht, muss eben manchmal, kann erst um 11 Uhr öffnen und muss um 16 Uhr schließen, weil dann äh, ihre Mitarbeiter nicht an den Laden kommen, weil die nämlich dann vom Festland ähm, mit dem Zug anreisen und äh, wenn die Bahn mal wieder ausfällt, was eigentlich jeden Tag ähm, ich sage mal ein Dutzend Mal passiert. Das übertreibe ich jetzt, aber ähm, es äh, findet halt viel zu häufig ähm, statt, dass äh, da kein Zug fährt. Ähm, dann 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 bleibt sozusagen das wirtschaftliche Leben auf der Insel einfach stehen. Das heißt, wir brauchen Fachkräfte, Fachpersonal, gut ausgebildetes Personal für äh, ein anspruchsvolles Publikum auf Sylt. Und das hat natürlich auch verdient, dass es adäquat untergebracht ist. Und wenn sie keine Wohnung vorhalten können für diese Leute, dann wird über kurz oder lang eben das, was Sylt auch ausgemacht hat, nämlich was Besonderes zu sein, was Exklusives zu sein und was auch, sag ich mal, einen ganz besonderen Luxus auch anzubieten. Wer, wer kann das schon von sich behaupten? Das gibt es kein zweites Mal in ganz Deutschland. Und da haben die Menschen, die zu uns kommen und auch gutes Geld bezahlen, einen Anspruch darauf, dass sie auch 1a versorgt werden. Aber diese Problematik spitzt sich gerade ganz, ganz, ganz erheblich zu. Das Problem haben wir natürlich nicht nur auf Sylt, das ist ein ganz Deutschland Problem, aber auf Sylt ganz extrem. Weil ähm, wenn sie keine Wohnung finden, werden sie auch keine Leute finden.
1: Aber interessant ist doch, dass über seit Jahren wird ja über dieses ganze Problematik äh, diskutiert und ähm, man liest und hört ja immer wieder. Äh, irgendwo entstehen ja angeblich Hunderte von Wohnungen, die bezahlbar sind. Ähm, vielleicht, Sie kennen Sie sich ja besser aus auf der Insel. Ähm, ähm, wo sind diese Wohnungen?
2: Ja, also die Wohnungen werden dann noch auf den letzten kommunalen Flächen, die vielleicht noch zur Verfügung stehen, gebaut. Also dann werden halt Parkplätze, die wir jetzt auch dringend brauchen, dann plötzlich umgewidmet und ähm, zu Bauflächen umfunktioniert und dort entstehen dann ähm, kommunale äh, Bauten und die sind auch nicht besonders schön, weil man nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben kann, haben zum Teil keine Balkone oder sind wahnsinnig eng zusammengestellt. Also klar, es wird neuer Wohnraum entstehen, aber wir versiegeln dadurch natürlich auch Flächen und ähm, das, was, was Sylt immer ausgemacht hat, das war irgendwie auch die Weite und das Lockere und die lockere Bebauung ähm, nimmt halt in der Verdichtung halt extrem zu und da entstehen dann eben nicht besonders schöne ähm, Häuser, ähm, die eher so an den sozialen Wohnungsbau erinnern und ähm, auch da werden natürlich diese freien Wohnungen äh, den Kommunen aus der Hand gerissen, logischerweise, weil besser das als gar nichts, aber das reicht überhaupt nicht aus. Also das muss man ganz klar sagen, wir brauchen Gärtner, wir brauchen Hausbetreu, wir brauchen äh, Leute, die Heizungen reparieren können, ähm, wir brauchen im Grunde Handwerker, Tischler, ähm, wir brauchen eigentlich alles. Und ähm, die müssen alle auch irgendwie wohnen und adäquat leben können. Und das äh, wird zunehmend zum Problem, ja.
1: Weil nachher hat man irgendwie eine Insel und dann, ist, dann spielt sich die folgende Szenario ab, dass man keine Leute mehr hat, die einem irgendwie bedienen können und äh, irgendwie einem das den Garten machen. Das wäre ja auch sehr traurig. Kommen wir nochmal, bereits in Ihrem ersten Buch haben Ihre Eltern auch eine große Rolle gespielt. Ähm, werden die im zweiten Buch auch wieder ähm, so viel vorkommen? Ja, also
2: interessanterweise ähm, das erste Buch... Man muss natürlich dazu sagen, meine Eltern hatten ein Pelzgeschäft ja, und mein, meine Eltern haben sehr erfolgreich ähm, ein altes Handwerk äh, betrieben, das natürlich in den 80er Jahren äh, schon relativ heftig unter die Räder kommt. Äh, denn äh, dann beginnt natürlich die Tierschutzbewegung äh, schon Wirkung zu zeigen und es auch nicht mehr besonders schick ist, äh, sich mit Pelzmänteln irgendwie zu behängen und zu kleiden. Und insofern äh, bekommt also unsere Firma in den 80er Jahren unser Geschäft, meine Eltern, eben dann doch schon ein paar Kratzer. Und äh, das beschreibe ich natürlich auch. Und meine Eltern spielen auch natürlich deswegen wieder eine große Rolle, weil mein Vater, im ersten Buch war eher meine Mutter so ein bisschen das Thema, jetzt äh, schwenke ich ein bisschen zu meinem Vater um, der halt äh, in der Politik ähm, sehr viel bewegt hat, der äh, Unternehmern sehr viel bewegt hat, den Golfclub äh, als Präsident vorgestanden, hat, er hat eigentlich alle Ämter, die man bekleiden konnte, bis hin zum Kurdirektor irgendwie gemacht. Und wenn man sich dann eben anguckt, was in den 80ern alles auf Sylt passierte, und sei es nur das Hunderte von äh, Punks, ähm, die Friedrich, Straße belagert haben, dann war er natürlich gefordert, zusammen mit dem Bürgermeister Lösungen zu finden, wie man diese Probleme löst. Und das beschreibe ich eben. Wir haben ja eine riesige Algenpest gehabt. Wir hatten das sensationell schockierende Robbensterben, dass unsere Strände natürlich ruiniert hat und vielen Leuten den Urlaub ruiniert hat und da waren die Sülter und Insulaner gefordert und in erster Linie auch eben mein Vater und wie sie diese Probleme gelöst haben und diese Krisen bewältigt haben, das beschreibe ich halt jetzt in den 80ern.
1: Wie gefällt Ihnen Ihren Eltern das, dass sie da so viel vorkommen in diesen Büchern und ähm, ist das dann vorher, also kennen, wissen die vorher, wenn bevor das Buch erscheint, wie sie dort genau vorkommen? Also kriegen die das vorher zum Lesen oder wie läuft das so zwischen ihnen ab? <lacht> ja.
2: Also ich, ich versuchte schon mit denen zu besprechen. Meine Mutter, muss man ganz ehrlich sagen, ich ich bin ja schon so weit, dass ich das irgendwie alles immer öffentlich mache. Meine Mutter hat auch das erste Buch nicht wirklich gelesen, aber sie hat sich das von ihren Freundinnen erzählen lassen. Also insofern wird das wahrscheinlich dieses Mal auch so sein. Mein Vater liest die Bücher und sagt mir auch noch ein paar Sachen dazu. Und sagt dann halt irgendwie, ich kann dir ja sowieso nichts mehr vorschreiben, also mach mal, was du für richtig hältst. Ich finde ihn ähm, sehr ähm, stark, also dass er das akzeptiert, ähm, aus meiner Sicht äh, die Dinge mal vorgehalten zu bekommen, weil er einer Generation angehört und da werden ja vielleicht einige von Ihnen, ähm, die jetzt zuhören, das auch kennen, einer Generation angehört, die alles bestimmt hat, bis heute. Also mein Vater ist über 80, der hat das Gefühl, er hat alles geschaffen. Er hat sich erschaffen, er hat Sylt erschaffen, er hat seine Kinder erschaffen, er hat die Wirtschaft an sich erschaffen und davon ist er bis heute ähm, überzeugt und das ist faszinierend. Wir sind immer die Kinder, gerade die Sylter, äh, meine Generation und ich gehe nun auch schon auf die 60 zu. ja Also wir sind ähm, immer noch die Generation der Kinder, die ähm, die Aufträge ihrer Eltern abarbeiten, muss man mal ganz ehrlich sagen und insofern glaube ich, ist es auch mal nötig, ähm, ihm auch mal den Spiegel vorzuhalten, ihm und seiner Generation, die die Insel eben auch zu dem gemacht haben, ähm, was sie heute ist. Also diese Auswüchse, die wir da sehen, auch ähm, architektonisch und so weiter, das geht eigentlich auf deren ähm, Kappe, muss man mal ganz klar sagen. Die haben nie rechtzeitig die Bremse getreten, was sie hätten machen müssen. Heute ist es eigentlich fast zu spät und ähm, das finde ich, das muss man auch mal äh, sagen dürfen. Und ähm, was ich an ihm gut finde, ist, dass er das sehr selbstkritisch zur Kenntnis nimmt und auch darüber nachdenkt und wir diskutieren relativ viel darüber, ja.
1: Fühlen sich denn Ihre Eltern auf der Insel noch wohl?
2: Ja, das ist auch interessant. Ne? Also die sind ja nun wirklich in dem Alter und die haben diese Probleme. Die kriegen diese Physiotherapietermine nicht. Oder werden in Arztpraxen gefragt, ob sie ähm, ähm, Insulaner sind oder Urlauber sind. Also ähm, mittlerweile ähm, sind die Insulaner so selten geworden, dass man immer das Gefühl hat, sie sind ähm, dort auch nicht mehr wirklich zu Hause. Und das tut mir eigentlich ein bisschen leid, weil das eigentlich äh, natürlich, als äh, sie gehören dahin. Und haben trotzdem das Gefühl, ähm, äh, geduldet zu sein mittlerweile. also Und das, das tut mir einfach weh. Also für meine Eltern tut mir das weh. Auch für meine Mutter, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und dann irgendwie spazieren geht und von großen Autos bedrängt wird. Sie ähm, soll gefälligst irgendwie an den Rand gehen und so. Und es ist alles so hektisch geworden. Und ähm, sie fühlt sich im Grunde auf ihrer eigenen Insel nicht mehr zu Hause. Und wie gesagt, das, äh, das finde ich ist auch bisschen traurig was sich das so entwickelt hat.
1: Sie sparen ja auch nicht mit Kritik an eben dieser Entwicklung, also auch im ersten Buch schon nicht. Sie nennen auch Ross und Reiter, also da kommen die Leute auch namentlich vor von Sylt. Wie sind denn so nach dem ersten Buch auch die Reaktionen gewesen von Freunden, von Weggefährten, von Ihnen, die da nun auch vorkamen, Wussten die das vorher alle oder wurden die teilweise überrascht?
2: <lacht> nee, die wurden nicht überrascht. Also, dass ich das machen wollte, ähm, war klar. Ich hab, äh, ich bin relativ häufig auf die Insel gereist, habe ähm, die Passagen äh, denen vorgelesen oder auch mal zugeschickt, wenn ich äh, nicht die Zeit hatte. Und habe mir dann da immer das äh, Go dafür geholt. Ich habe denen natürlich nicht die ganzen Texte gegeben, aber immer da in der Passage, wo sie vorkamen. Und sie haben mir auch vertraut. Also, ähm, es sind ja nur auch wirklich alte Freunde, die sind davon ausgegangen, dass es in Ordnung ist. Damit war ich dann auch ähm, zufrieden und auch äh, die waren ganz glücklich. Ähm, keiner hat natürlich damit gerechnet, dass das Buch so einschlägt. Also ähm, jetzt ist es natürlich so, äh, beim zweiten Buch ähm, gucken alle ganz genau hin. Ne? Aber es gab bis auf eine einzige Ausnahme, ähm, wo es tatsächlich eine Person gab, die gesagt hat, ich möchte daran nicht vorkommen. Ähm, äh, niemanden, der gesagt hat, das sei äh, nicht in Ordnung, ganz im Gegenteil. Mittlerweile ist es so, dass sie irgendwie ganz happy sind, dass sie drinnen vorkommen, weil na wer schreibt, der bleibt. Also die, die Namen, die stehen auch noch hinten alle im Buch. Also die Leute, die ich meine. Und ähm, von dem ersten Buch zum jetzigen Buch sind eben auch relativ viele verstorben, die in meinem ersten Buch noch unter den Lebenden waren und jetzt im zweiten Buch auf der verstorbenen Liste stehen. Und das ist natürlich auch, das ist der Lauf der Dinge. Aber ähm, dadurch ist es wie so eine moderne Chronik, es gibt ja tausend Bücher über Walfänger und alte Sylter und Landvogte und Strandräuber und was weiß ich. Aber es gibt eigentlich kein einziges Buch, das mal darlegt, wie das auf Sylt, das moderne Sylt, begonnen hatte in den 70er Jahren und jetzt weitergeht in den 80ern und auch die Menschen, die dort ähm, an entscheidender Stelle. Ähm, Entscheidungen getroffen haben oder gehandelt haben oder irgendwie da ähm, es wert sind, natürlich auch mal genannt zu werden, weil sie irgendwie den Unterschied gemacht haben. Und das habe ich jetzt äh, mich bemüht ähm, zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Und die, die drin vorkommen, sind eigentlich ganz, ganz glücklich.
1: Genau, da sind ja auch meistens eben Leute, die noch auf der Insel auch leben. Und sie leben ja nicht mehr auf der Insel, sondern sie sind ja damals nach dem Abitur, sind sie von der Insel erstmal weggegangen. Können Sie kurz ein bisschen Ihren Werdegang zusammenfassen?
2: Ja, also ich wollte ähm, immer schreiben und ich wollte eigentlich auch immer Schriftstellerin sein. Aber da haben meine Eltern damals gesagt, ähm, dass es das ja wohl äh, nicht mein Ernst sein kann, äh, so einen Beruf zu ergreifen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und damals hat man ja, glaube ich, seinen Eltern noch relativ viel geglaubt. Also insofern ähm, habe ich mich dann um eine reguläre Berufsausbildung Bemüht, bin dann äh, nach München gegangen, habe eine Prüfung gemacht für die Deutsche Journalistenschule, bin angenommen worden und habe dann irgendwie parallel studiert. Und dann habe ich halt ähm, so eine klassische journalistische Karriere gemacht, ähm, war erst bei Zeitungen. Dann war ich bei Radio Schleswig-Holstein sehr lange in der Gründungsmannschaft und ähm, bin dann irgendwann äh, weiter hat ähm, habe mich weiter äh, fortgebildet und bin dann irgendwie im Fernsehbereich gelandet. Und dort habe ich mich dann auf Politik spezialisiert und ja. auf politische Talkshows. Also das heißt, ich habe dann von Sabine Christiansen, Gabi Bauer, Donia Hayali, ähm, äh, bei Eisberg habe ich auch mitgearbeitet, ähm, ähm, äh, politische Talkshows gemacht, war dann auch nochmal bei der dpa eine Zeit lang als Geschäftsführerin äh, für den Audio- und Videodienst ähm, angestellt, Also ich habe äh, eigentlich so im Bereich der Medien echt eine ganze Menge gemacht und bin aber erst ganz spät, <lacht> nämlich jetzt dann irgendwie, wieder dahin zurückgekommen, was ich ursprünglich mal machen wollte, nämlich ein Buch schreiben. Und ähm, 35 Jahre habe ich mich da irgendwie abgearbeitet in der Szene und jetzt ähm, bin ich aber so weit, dass ich äh, das mache, was mir wirklich Spaß macht. Und ähm, ja, jetzt ist das zweite Buch da und weiß ich nicht, ob es noch weitergeht. Äh, erstmal Sie, könnten
1: das. Ja, Sie hätten ja noch genug Repertoire. Ja. Ich meine, nein, aber nach den 80ern kommen ja die 90er.
2: Richtig, also das ist natürlich, so kann man es machen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe das jetzt einfach mal gemacht, ich wusste gar nicht, ob ich es auch kann und es müssen auch andere entscheiden, weil das Buch ist natürlich ein ganz anderes geworden als das erste und trotzdem sind sie sehr vergleichbar, also es ist natürlich immer so, du hast einen Erfolg am Anfang, Leute sind dann beim zweiten Buch enttäuscht, weil jeder hat da was anderes an dem Buch gesehen, ne?
1: Aber setzen Sie sich denn jetzt selber unter Druck und denken, du musst die Hunderttausender Marke wieder knacken, auch mit dem zweiten Buch dann?
2: Ja, das ist ja eher so ein Zufall gewesen. Das war ja wirklich ein Wunder, muss ich ehrlich sagen. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Und jetzt denke ich mir, ähm, das ist schon interessant. Also wie definiert man selbst Erfolg? Ne? Das ist ja immer so eine Frage. Und ich denke mir... Es ist besser, wenn diejenigen, die es lesen, das Gefühl haben, es ist ein gutes Buch. Es hat ihnen Freude bereitet, es war spannend, es hat sie von der ersten bis zur letzten Zeile irgendwie fasziniert. Dann ist es für mich, glaube ich, viel, viel, viel mehr wert als jetzt ein großer Verkaufserfolg. Also da daran orientiere ich mich jetzt nicht.
1: Und, das hat mir glaube ich, noch nicht gesagt, dass das erste Buch nämlich auch von Doris Dörer verfilmt wird.
2: Ja, also das äh, hat mich auch überrascht. Äh, mitten in diesem ersten, sage ich mal, Überschwang von Begeisterung ähm, habe ich plötzlich einen persönlichen Brief von Doris Dörrie, dieser berühmten Regisseurin, auf den Tisch gehabt und dachte, huch. Ähm, ja, sie wollte mich gerne mal treffen, sie findet das Buch so toll, sie wird das gerne verfilmen und so. Und dann haben wir uns auch getroffen und das mal besprochen und ja, nun ähm, hat sie die Rechte dafür erworben und ähm, hatte jetzt allerdings auch einige Probleme mit dem Lockdown und den Corona-Beschränkungen, weil sie möchte es sehr, sehr gerne auf Sylt, also am Originalschauplatz verfilmen. Und das ist erstens natürlich schwierig, weil es a, teuer ist, b, ähm, war es überhaupt nicht klar, wann macht die Insel zu, Modellregion Corona 1, Corona 2, ähm, wie geht das alles weiter und ähm, auch die Finanzierung ist natürlich dann äh, nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man es woanders dreht. Und deshalb ähm, ja, sind sie noch dabei, das jetzt alles zusammenzusetzen. Ich hoffe mal, jetzt wird es dann demnächst mal ein Go geben und dann geht die Sache los.
1: Werden Sie denn da auch während der Dreharbeiten dann auch beratend zur Seite stehen? Also ich
2: habe ich hab, ähm, zugestimmt, dass ich natürlich berate, das brauchen die auch, weil Doris Dörri ist nun mal, ich glaube die kommt ursprünglich aus Niedersachsen, ist aber eben schon seit 100 Jahren irgendwie in, in München. Und es ähm, ist so ein bisschen was anderes, irgendwie so eine so eine Friesentruppe da ähm, abzufilmen. Und da gibt es da bestimmte Regularien und, und so Closed Shop Geschichten, die man Ihnen natürlich dann auch mal mitteilen sollte. Und insofern, ja, werde ich sie beraten, aber bislang, ja, habe ich schon ein paar Sachen, wollte sie wissen, habe ich auch erzählt, ja. Äh,
1: werden Sie selber auch eine kleine Nebenrolle spielen? <lacht>
2: Ich äh, möchte davon dann mal Abstand nehmen. Ich habe wirklich alles mögliche schon gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Und zweitens äh, möchte ich ihr das schon wirklich komplett überlassen und da, kein, also da kein, keine Hand anlegen
1: an dieses Projekt. Ihr Lebensmittelpunkt liegt in Berlin. Mhm. Könnten Sie sich denn einfach mal vorstellen, ähm, vielleicht Sie sind ja häufig auf der Insel natürlich, aber könnten Sie sich dann auch vorstellen, mal wieder auf die Insel zurückzukehren? Also für Fest?
2: Ja, das ist ähm, eine Frage, die man sich natürlich jetzt, äh, je älter man wird, dann häufiger stellt, weil man das Gefühl hat, man muss nach Hause gehen und die Corona-Krise, muss man auch mal ganz klar sagen, mit den vielen Homeoffice-Geschichten, da haben ja wir nun wirklich einige, auch von meinen Freunden, das Gefühl gehabt, ähm, wo bin ich hier eigentlich, ich möchte eigentlich nach Hause gehen, ich möchte dahin, wo ich herkomme, da sind meine Freunde, da fühle ich mich beschützt, also. Und das gilt in besonderem Maße natürlich ähm, für so eine insulare Gemeinschaft, die schon immer sehr, sehr stark miteinander verbunden war. Und ähm, äh, deshalb sind ja viele Lebensentwürfe mittlerweile ähm, anders. Und auch viele Leute entschließen sich, die Städte zu verlassen, weil die Städte in der Form gar nicht mehr das bieten, ähm, was sie mal hatten an Attraktivität. Und plötzlich wird das Landleben äh, und das Leben mit Nachbarn und irgendwie in einer kleinen Enklave wieder viel attraktiver und ähm, so ist es für mich natürlich auch und ähm, es sind schon sehr viele von meinen Freunden und Freundinnen wieder zurückgekommen und leben jetzt äh, wieder auf der Insel, in den Häusern ihrer Eltern oder äh, suchen sich was, wo sie dann bleiben können und ähm, Allerdings unterhalten wir uns viel, weil ich bin wirklich sehr viel auf Sylt, ähm, ob das dann eben zukünftig mit der Lebensqualität noch so ist, wenn wir wirklich älter werden und dann die Struktur nicht mehr da ist und die Ärzte nicht mehr da sind und die Krankenhausversorgung nicht mehr da ist, keine Physiotherapie, die Apotheken schließen. Man fragt sich, ganz ehrlich, ist es noch ein wirklich ähm, lebenswerter Ort oder ist es wie eine künstliche Welt, ähm, ähm, in der man eigentlich gar nicht mehr normal leben kann. Darüber unterhalten wir uns jetzt auf Sylt. Und äh, da habe ich noch kein abschließendes Urteil gefällt. Aber wenn diese Entwicklung sich so fortsetzt, dann werde ich mir das nochmal überlegen, muss ich ehrlich sagen.
1: Zum Schluss noch die Frage, ähm, was ist auf der Insel Ihr Lieblingsort?
2: Mein Lieblingsort auf der Insel, Ach, das, ist, das ist natürlich eine Insulanerin zu fragen, relativ schwierig. Komischerweise ist mein Lieblingsort. Wir haben mal eine Zeit lang in Wenningstedt gewohnt, da hat mein Vater damals ein Haus gebaut und das er dann auch wieder verkauft hat, wie es ja so üblicherweise war und dann sind wir nochmal woanders hingezogen, aber Wenningstedt-Seestraße, ähm, der Strandübergang, ähm, wo man da oben dann relativ weit die Treppen runterlaufen muss, das ist so der Strandübergang meiner Kindheit, da war in der Nähe so ein Kiosk mit einer Pommesbude, wo es die besten Pommes frites gab, die ich jemals gegessen habe und ähm, das ist für mich Sylt, das ist für mich meine Heimat, dieser Strandübergang, Seestraße.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch von Mathiesen.
2: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, danke.
1: Weitere Podcasts vom
2: Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.